0: В эфире винвинзом номер 149 тема сегодня человек в поисках смысла или экзистенциальная психотерапия спикер владимир вахромеев семейный психолог vk.com good family перим владимир добрый день добрый день но ну, мы давно знакомы вечером записываем покажем днем эту запись без монтажа Uh, я вас uh, uh, приглашал в разные интернетовые проекты, и там видно было, да, что uh, вы человек с ограниченными физическими возможностями, но с безграничными духовными возможностями. Скажите, uh, вот когда мы все задумались, uh, где нам искать смысл в жизни, в чем смысл жизни, uh, вот это ваше уникальное положение помогает вам в работе с вашими... Uh, клиентами.
1: Ну, думаю, да, потому что так или иначе, мне кажется, что все рано или поздно переживают какой-то опыт ограничений в своей жизни, да, что что финансовых, что физических, что, физически, что еще каких-то. И, и в этом смысле. Ну, в этом смысле, тот какой-то опыт, как я справлялся, опять же, с помощью психологии и коллеги, и психотерапии, и так далее, с опытом своих ограничений. Ну, это мне помогает опираться на этот, этот опыт в том, чтобы ну, с людьми говорить про их какой-то сложный период жизни, когда они встречаются с какой-то утратой или с какой-то сложностью, или с каким-то вызовом в жизни.
0: Мы с вами не виделись больше пяти лет, наверное. Вот тогда я помню, вы передвигались на инвалидной коляске. Сейчас что-то изменилось? Я
1: по-прежнему передвигаюсь в инвалидной коляске. Вот поэтому изменилось. Ну, наверное, на какие-то миллиметры это меняется, потому что я постоянно тренируюсь, занимаюсь, но нахожусь в таком положении, что прогресс небольшой есть в восстановлении, но очень медленно и как раз как каждый день тренируясь через год можно заметить небольшие продвижения которые со стороны может незаметны но больше заметны изнутри ну и поэтому это тоже такой опыт тренировок дисциплины я как
0: подумал день. что сейчас мы все читаем про экзоскелеты и так далее на западе как скоро это дойдет до россии и дойдет ли вообще
1: ну пока это и на западе достаточно технология малодоступная, потому что экзоскелеты, они в промышленности используются уже, ну, по слухам, по крайней мере, я слышал, что даже в Перми где-то есть на предприятиях и прочее, да, но для здоровых людей, помогающих там грузчикам, например, больше переносить вес и так далее, а для людей с ограниченными возможностями это более сложная технология, и она есть и в России, российский экзоскелент атлант не самый плохой по, и по мировым меркам и так далее но у нас как и везде в мире на сегодняшний день это очень дорогая технология и мало пока так сказать ми, ну, меняющее качество жизни то есть скорее эти экзоскелеты используется ну для тренировок или для того чтобы человек мог хоть сколько-то пройтись, который совсем обездвижен. То есть у меня некоторые движения в ногах есть, и в этом смысле ну, я хожу с ходунками по артезах. и в принципе это э, показано с... тому, тому же, чтобы он не дал и экзоскелет на сегодняшний день. Поэтому перспектива есть в этой технологии, но пока она везде в мире еще только развивается.
0: Владимир, от экзоскелетов к экзистенции uh-huh. инфоповод к нашей сегодняшней встрече с вами как хорошо когда в прошлом много из творческих проектов и много таких творческих знакомств я как раз вот получается посмотрел что в Перми только вы кроме у меня так выпало занимаетесь экзи- экзистенциальной психотерапией и, соответственно, даже читали лекцию по Виктору Франклу, и сегодня прочитал новость, что спрос на литературу деловую в России упал, но резко вырос спрос на конкретно книги Виктора Франкла о психологии пребывания в концлагере, и всем понятно, почему. Вот, как я говорю, мы все оказались в России, вот там, О о о чем эта книга, хотя об этом можно спорить. Расскажите, когда в вашей жизни, профессиональной жизни психолога появился Виктор Франкл и как сейчас он присутствует во время ваших, скажем, встреч, или семинаров или психологических групп. Вот я читаю в поисках «Баланс» недавно проходила группа, динамическая терапевтическая группа, семейных при работе с семейными парами, при работе с предпринимателями. Очень хочу провести мостик между концлагерем и его книгой Виктора Франкла и нашим сегодняшним положением. Ну, Тут
1: несколько моментов. Первое, что экзистенциальной психотерапией в Перми далеко не я один занимаюсь, просто сайт, на котором вы смотрели Видимо, там. Я
0: uh-huh.
1: да, да, я галочку поставил, что в том числе экзистенциальной психотерапии занимаюсь. Хотя, конечно, это громко сказано, потому что, ну, я с большим уважением и к пиите отношусь к экзистенциальной терапии, и скорее надеюсь, что, как и любой психолог, э, длительно сопровождающий людей, так или иначе, я сталкиваюсь с а вопросом. С пиететом?
0: это что-то такое очень сложное, возвышенное или слишком далекое. Ну, может,
1: наоборот, это очень близкое и понятное каждому из нас, но э, как бы вот не лечу себе, что я эксперт в этом вопросе, да, что скорее...
0: Ну, это... Давайте начнем с лекции, когда вы читали, почему именно да. про него? Ну, лекция, ну,
1: вообще... Вообще, понятное дело, что познакомился впервые с Франклом в институте, когда еще. Да, обучался. для тех, кто вообще,
0: может быть, первый раз про него слышит, и почему все про него говорят, почему все читают, что же такого там уникального тогда. Ну, про каслагеря да. мы все слыхали. Не все бывали, но представить себе можем.
1: Не знаю, может ли представить. Наверное, это но то, что.
0: Мне 48 представить... лет, я помню советские фильмы. Поэтому вот. Ну, ну да,
1: но, думаю, одно, жизнь другой. В общем, потом во второй раз меня, наверное, или, может быть, это было такое более настоящее знакомство, книга ⁇ Вот Психолог в концлагере ⁇ меня снова... Э, э, или она называется еще ⁇ Сказать жизни ⁇ да? да ⁇ что... Сказать жизни
0: ⁇ да, ⁇ Психолог в концлагере ⁇ да? По-немецки ⁇ Троцтым яцум лебнзагнаем психолога элепта с концентрацией слага. Ну, то же самое, в общем. Ну да, Ну, в общем,
1: эта книга, ну как-то более плотное знакомство было как раз, когда я столкнулся с опытом ограничений, да, я стал инвалидом, я стал передвигаться в кресле-коляске, и мне на определенном этапе, когда я себя чувствовал, ну, очень плохо, так скажем, как говорил мой супервизор, что то, что ты переживаешь, можно назвать темной ночью души, да. Вот, когда я себя не мог принять в изменившихся условиях жизни, да, что моя жизнь перевернулась полностью. Эта книга была одной из опор, с помощью которой, читая, понимая, что человек перед лицом ужасающих испытаний, которые Mm-hmm. более серьезные даже чем те испытания, которые я проходил, ну, не отчаялся, а искал то, на что можно опираться, проходя самые сложные времена в своей жизни, да. Какая И... вам там И... сцена
0: запомнилась? Mm-hmm. Потому что вот, ну, я про эту сцену читал фрагменты, да, везде, везде все упоминают, Это когда а, значит, нужно Жить каким-то событием, которое должно случиться Это должен его как-то вот пережить и предвкушать Он там думал, что он будет читать лекцию да, в красивом зале И так и получилось потом да.
1: Ну, очень много, много вспоминается из этой книги Самые разные моменты Не могу даже выделить какой-то один конкретный
0: Ну, хорошо, вот я заметил, вот надеюсь, вы не обидитесь, да. Смотрите, вы оказались в инвалидной коляске, а теперь у нас ну вся страна, ну, не знаю, креативный класс, по крайней мере, почувствовал себя примерно в том же положении и тоже пошел читать эту книгу. То есть какой-то психологический механизм нас туда толкает, да. Как только мы ощущаем, что у нас забирают огромную часть нашего тела и нашей жизни, мы вдруг э, ищем подпорки вот в таких книгах на грани жизни и смерти, где автор был. Вот это интересно. Как вашу лекцию восприняли люди, кому вы читали?
1: Я читал коллегам. Но это было достаточно давно, если про э, те события, которые сейчас происходят, мне кажется, что любые сравнения с концлагерем мне видятся неуместными, потому что э, все-таки не так все однозначно. Ну, и многое, что еще как вот э, и в этом смысле это все равно, ну, на мой взгляд, э, как сказать, ну, тут это слишком гру... для меня, на, на мой субъективность, это слишком грубая такая параллель будет. Но вот про что я думал, что э, что скорее сильные события, сильные потрясения, они как бы вытряхивают человека из повседневности, о том, что э, мы живем и можем ну просто быть в каком-то, как
0: сказать
1: по-своему сложниками ежедневных задач, каких-то вопросов и так далее, и нам может казаться, ну, такая, может быть, иллюзия, что жизнь бесконечна и стабильна, и все будет в порядке. То есть вот даже после того, что я стал инвалидом, какое-то время для меня это было мощное потрясение, а потом человек ко всему привыкает, и я привык, и я тоже понял, что мне снова стало казаться, что все хорошо, и и все всегда будет хорошо, и нет никаких вызовов, ни угроз, все в порядке, снова утро, снова вечер, день сменяет день, идут годы и так далее. И, в общем-то, человек забывает о том, что на самом деле важно, потому что находится в потоке вот этих событий, обыденности и так далее. И мне кажется, что какие-то серьезные потрясения, то, что людей пугает, то, что людей сталкивает с вопросами конечности жизни, ограниченности жизни, ограниченности и финансов, и, и тела, и так далее, и так подобное, это неизбежно вытряхивает нас всех из повседневности, сталкивает нас, ну, то, что э, называют э, психологи это направление с экзистенциальной тревогой, э, с тревогой что жизнь, пониманием, что жизнь конечна, ресурсы конечны, то, что нам принадлежит, это только иллюзия тем, того, что мы чем-то обладаем. И если мы, по сути дела, перед лицом смерти на самом деле не обладаем ничем, потому что в карманах нет и с собой ничего не заберешь, то что на самом деле имеет смысл, что на самом деле имеет значение э, перед лицом вот всех этих событий? Поэтому мне кажется, что вполне закономерно, что люди стали тянуться к экзистенциальной терапии, к терапевтам, к Виктору Франклу и другим представителям этого направления, потому что просто такая некоторая иллюзия бесконечного благополучия закончилась, и более плотно стали вопросы человека которые его на самом деле волнуют а в повседневности он как повседневность усыпляет и человек успешных их избегает.
0: про про повседневность, которая усыпляет очень хорошо вы сказали и м-, кризис пробуждает нас будет нас и ваш проект называется good family Perim, э, семейные психологи консультация пар перем Uh, вот читаю с чем вы работаете кризис семьи интимные вопросы развитие пары качественное расставание вот первый пункт как раз как-то соприкасается с нашей темой сегодня да это конфликты сторон развод измены скука, апатия потеря интереса все это может транспланировать не только на семью да но и uh, например на бизнес да или там один человек в семье занимается бизнесом и он как бы выгорел и так далее все это влияет на семью uh, и вот тоже здесь что получается? Только угроза жизни и смерти заставляет людей как-то проснуться, да, и заново переоценить все отношения. Слих что-то вообще может спасти. Не обязательно
1: э, смерти физической, но ведь бывает и смерть отношений. Развода. И, угу. э, и можно... М- какие-то вещи и отношения заканчиваются, э, и, ну, да, бывает разводом, бывает э, смертью одного из супругов, бывает расставанием, ну то есть самыми разными, да, то есть как вот и в этом смысле э, часто откровенный разговор о том, что мы можем расстаться, он позволяет паре много о чем честно поговорить, э, потому что э, ну, так же, как вот человек сам в повседневных задачах, опытах, также и семья, и пара, занимаясь какими-то вопросами, задачами и так далее, могут не, несколько упустить э, друг друга и свои отношения, э, а при этом каждый в отношениях меняется, да, и те, что мы были там пять лет назад, э, и потребности человека меняются, и каждый из людей меняется, и часто, оказываясь на на краю предразводное, да, какой-то состоянии или на краю расставания и так далее, между людьми могут случиться наиболее честные разговоры о том, как им на самом деле в отношениях, как они переживают свои отношения, насколько они удовлетворены э, тем, что у них происходит, что каждого из них на самом деле важно. Ну и, в принципе, задача э, консультанта пар но это скорее организовать условия для этого честного разговора, помочь этому честному разговору состояться. В процессе которого пара либо найдет в себе силы и какие-то интересы, и передоходится, найдет ну, желание, вдохнуть либо как-то Пункт Г. А, Качественное
0: нет. расставание у вас написано. Возможность расстаться с минимальными потерями. Сможет расстаться, отпустить друг Да, это очень важно, потому что если пара, они мешают друг другу развиваться дальше, ну какой смысл, да, быть вместе. Вот, я бы это все, этот пункт Г еще перервел на на наши отношения в политике России, там, с ее руководством, например, тоже очень хотелось бы. Вот это это другая тема. Владимир, какие у вас ближайшие мастер-классы и встречи, может быть, куда хотите пригласить? Ну, у нас обычно э,
1: к лету, так называемый, конец сезона, потому что, ну, мы ведем, и, и, и терапия это понятно, на круглый год идет, там, понятно, и у какой-нибудь в июле и так далее, а так это круглый год работа. Ну, также мы э, ведем разные обучающие проекты и так далее, и поэтому они так привязаны к, к академическому году, так скажем. Поэтому конец сезона особо нового... Uh, уже mm-hmm. ничего и не планируется, так или иначе уже набраны проекты и так далее. Поэтому, если кому-то интересно, то можно как раз найти у нас в ВКонтакте, семейные психологи Пермь, uh, в этой группе uh, мы выкладываем какие-нибудь анонсы, интересные какие-нибудь материалы,
0: uh, подписаться. Спасибо, спасибо, Владимир, и, и спасибо за то, что напомнили нам про Виктора Франкла, который помог вам, и мне тоже, я тут начал читать уже по-немецки, вспоминать, это мой первый немецкий язык был в университете, вот, и, и всем, всем советую. С нами сегодня был в, спикер Владимир Вахромеев, семейный психолог, проект vk.com, Good Family перь, наша тема. Человек в поисках смысла или экзистенциальная психотерапия. Владимир, спасибо вам и удачи. Спасибо.